0: Einspruch, Einspruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Tick, tack, du Primat, Recht kommt langsam und hart, Recht gewinnt eiskalt wie Stalin, Stalingrad. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Jan Böhmermann, a.k.a. Polizistensohn, a.k.a. Deutschlands Staatsmimose Nummer 1 mit seinem ziemlich wecken track wie ich finde, Recht kommt. Aber wir haben ihn trotzdem ausgewählt zum Einstieg, weil er eigentlich ganz passend ist. Recht ist nämlich tatsächlich gekommen vom Verwaltungsgericht Berlin am gestrigen Tage dass Böhmermanns Klage gegen die Bundeskanzlerin in allen Punkten abgewiesen hat. Und worum es dabei geht und äh, warum ich das sowohl rechtlich, richtig als auch emotional befriedigend finde, äh, dazu kommen wir im späteren Verlauf der Sendung. Äh, jetzt äh, heißen wir euch aber erstmal ganz herzlich willkommen zu Folge Nummer 70 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mich kennt ihr schon, ich bin Konstantin van Leinden und mit mir in der Sendung ist diesmal wieder...
0: Hendrik, wie du willst, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, freut mich ja, dass das keine allzu also abschreckende Erfahrung äh, für dich war, unser kleines Urheberrechts-Battle.
0: Äh, nee, ähm, gar nicht. Es, ich fand es vor allen auch erstaunlich, dass mein Lapsus mit Metall auf Metall, was ich dann irgendwie da als, als Band bezeichnet hatte, ich dachte, da kommt ein Shitstorm, aber eure, eure Zuhörer sind total... Äh, ich habe das ledig.
1: Metall ja gerade nochmal gerade gebogen dann. Ja. Ähm, äh, insofern, jo, ähm, äh, kommen wir doch vielleicht direkt zu den Themen... Ähm, Als erstes reden wir gleich relativ kurz über zwei Verhandlungen des Bundesverfassungsgerichts diese Woche. Das ist auch selten genug, dass die zu zwei verschiedenen Themen in einer Woche verhandeln. Einmal nämlich zum Wahlrechtsausschluss ähm, vollbetreuter Menschen bei der Europawahl äh, und dann gestern und auch heute noch stattfindend zum Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Ähm, anschließend, Jo, äh, Henrik, du willst es bestimmt selber sagen, ist ja dein Leib- und Magenthema.
0: Ja, wir dürfen nochmal über Upload-Filter reden. Ich will es da gar nicht so sehr wieder auf die blöde Filterfrage ziehen, sondern ein bisschen was zu dieser Protokollerklärung sagen, die die Bundesregierung bei der Abstimmung abgegeben hat und darüber, wie es jetzt so weitergehen könnte.
1: Und dann direkt im Anschluss kommt die gerade schon erwähnte Böhmermann-Klage gegen Angela Merkel und warum die keinen Erfolg hatte. Dann wird es politisch etwas gewichtiger. Julian Assange wurde sein Asylstatus in der äquadorianischen Botschaft entzogen. Und nun ist die Frage, ob und wenn ja, wohin er ausgeliefert wird und was ihm dort droht. Ähm, dann äh, haben wir noch ein Urteil des BGH aus dem Jahre
0: 1857, oder Henrik? <lacht> ja, ähm, unter dem Stichwort Papierliebe könnte man das Ganze vielleicht zusammenfassen. Ähm, und zwar geht es da darum, wie Kanzleien organisiert sein sollen. Und der BGH sagt, äh, Fristenkalender muss ausgedruckt werden. Punkt aus. Da gibt es keinen drumherum. Bisschen erstaunlich im Jahr 2019.
1: Okay, und äh, zu guter Letzt das gerechte Urteil, das diese Woche vom Bundesverwaltungsgericht kommt äh, und äh, ja, vielleicht frohe Kunde ähm, für alle Gelegenheitskiffer beinhaltet. Wann genau da der Führerschein entzogen werden kann, das ist jetzt ein klein wenig liberalisiert worden. Jo, ähm, aber dann, Henrik, hast du nicht irgendwie noch irgendwelche finsteren Pläne für die Sendung? Ja,
0: finstere Pläne. Ich habe noch einen kleinen Bonus dabei. Da kann ich nicht so viel drüber verraten, aber wir versuchen hier ja, immer auch ein bisschen die Examskandidaten im Blick zu halten, die die schwitzen und sich überlegen, was für fiese Fragen kommen könnten. Und da habe ich eine mit aktuellem Bezug und die werde ich dir stellen. Irgendwann später, nicht ganz am Schluss, vielleicht doch ganz am Schluss, aber jedenfalls so, wild verstreut in dem Podcast, dass alle gezwungen sind, sich alles andere auch anzuhören.
1: Okay, es ist grausam in sämtliche Richtungen, auch mir gegenüber, der ich die Frage noch nicht kenne. Ähm, aber gut, äh, fangen wir einfach mal an mit dem Bundesverfassungsgericht. Also, das hatte ja bereits ähm, im Februar äh, beschlossen, dass der Wahlrechtsausschluss von äh, Menschen mit geistigen Einschränkungen zumindest in der derzeitigen Form nicht in Ordnung ist. Wir hatten dazu auch ausführlich berichteten Folge Nummer 63. Das Bundesverfassungsgericht hatte nicht entschieden, dass äh, es keinesfalls in Ordnung sein könnte, Menschen äh, vom Wahlrecht auszuschließen, wenn sie geistig nicht in der Lage sind äh, zu begreifen, was Politik irgendwie bedeutet, was politische Inhalte ausmachen und so weiter. Aber die derzeitigen Kategorien von Personen, die ausgeschlossen würden, die seien einfach nicht sinnvoll gebildet. Das würde teilweise eher von Zufälligkeiten abhängen, äh, beispielsweise von der Bestellung eines gesetzlichen Betreuers, ähm, der für andere Personen nicht bestellt wird, die aber in gleicher Weise geistig eingeschränkt sind und bei denen die Situation sich lediglich insofern entscheidet, dass sich eben die Familie besser um sie kümmern kann. Das könne aber kein Kriterium für den Wahlrechtsausschluss sein. Nun gut, ähm, daraufhin hat die äh, Politik sich bewegt und beschlossen, dass man also künftig jetzt auch nicht etwa neue Ausschlusskategorien bildet, sondern diese Leute einfach generell zur Wahl zulassen möchte, aber man sah sich nicht imstande, das vor Juli dieses Jahres umzusetzen. Äh, da müssten einfach logistisch ein paar Dinge bewegt werden und äh, deshalb äh, würde es leider Leider nicht schneller gehen, mit der Konsequenz, dass diese Menschen zur jetzt am 26. Mai bevorstehenden Europawahl noch nicht würden wählen können. Das äh, fand die Opposition im Bundestag eher weniger gut und namentlich die FDP, die Linkspartei und die Grünen haben einen, Antrag, äh, einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht gestellt. Ähm, da wurde verhandelt und auch entschieden am selben Tag, äh, was ebenfalls ungewöhnlich ist, am Montag dieser Woche nämlich. Ähm, und das Bundesverfassungsgericht hat dem Eilantrag stattgegeben. Ja, also mh, das Argument der Regierung, warum das angeblich nicht gehen soll, war eben, dass sie gesagt haben, naja. Es gibt ja Wählerverzeichnisse, mit denen man quasi, wenn man wählen geht, wird abgeglichen, ob man in dem Wählerverzeichnis drinsteht und somit überhaupt wählen darf. Ähm, Und da würden zwar Wahlrechtsausschlüsse, wären da auch drin vermerkt, aber nicht der Grund des jeweiligen Wahlrechtsausschlusses. Das heißt, man müsste jetzt mit relativ viel Aufwand in relativ kurzer Zeit händig erstmal bei jedem, der da vom Wahlrecht aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen ist, nachprüfen, ob er aus gerade dem Grund ausgeschlossen ist, äh, dass er eben vollbetreut ist oder nach einer schuldunfähig begangenen Straftat in der Psychiatrie einsitzt. Ähm, Und das sei eben kaum zu machen und fehleranfällig und so weiter. Ähm, Das Das Bundesverfassungsgericht hat dann aber, war eben offensichtlich der Meinung, dass das schon irgendwie doch zu stemmen sei und es auch ein arges Unding sei, Leute von diesem sehr fundamentalen demokratischen Recht auszuschließen, einfach nur, weil man irgendwie nicht fix genug arbeiten könne. Ähm, Allerdings gibt es äh, so eine kleine Einschränkung in der Entscheidung, die dann letztlich wohl auch dazu führen wird, dass bei weitem nicht alle der 84.000 potenziell Betroffenen tatsächlich äh, von ihrem nun bestehenden Wahlrecht Gebrauch machen werden. Denn die können nicht einfach so wie du und ich in die Wahlkabine gehen und wählen, sondern sie müssen zuvor einen Antrag bei ihrer Gemeindeverwaltung stellen äh, und werden dann ins Wahlregister eingetragen. Das ist also so ein Entgegenkommen des Bundesverfassungsgerichts äh, gegenüber der Regierung, äh, um diesen logistischen Aufwand gerade etwas in Grenzen zu halten. Aber gut, das jedenfalls wollten wir euch nicht verschwiegen haben. Wen das alles nochmal im Detail interessiert, der kann es gerne in Folge Nummer 63 nochmal nachhören.
0: Ich finde es übrigens auch ganz interessant bei der Entscheidung, was mir noch aufgefallen ist. Das ist Ist nicht in der Pressemitteilung drin, aber in dem hervorragenden Bericht der Kollegin Marlene Grunert war das nachzulesen, glaube ich. Und wo steht Ähm, der wohl eigentlich? Der steht, wo steht der denn? Der steht, glaube ich, in der FAZ wahrscheinlich. Der steht in der der
1: FAZ, aber möglicherweise auch auf
0: FAZ-Einspruch. Mensch, das ist ja ein Ding. Also da kann man theoretisch dann auch noch Sachen nachgucken. Und das, was ich da eben interessant fand war, dass ähm, sinngemäß, da, soweit ich was, so, was ich erinnere, drin stand, ähm, naja, es ist ja eine Vorwegnahme der Hauptsache letztendlich. Es wird jetzt ja fix entschieden, sogar ohne Begründung. Die Pressemitteilung enthält ja auch nur diesen dürren Satz, ja, Begründung liefern wir danach, schriftliche. Aber das ist halt in Ordnung, weil ähm, diese Einschätzungsprärogative, die die Bundesregierung, also die der Staat hat, im Rahmen der, äh, der, des Rechtskorridors, die kann nicht mehr ausgeschöpft werden und deswegen sei eine Vorwegnahme möglich. Das ist sowas, auch so Stichwort mündliche Prüfung. Ich weiß noch damals, wie ich mich auf solche Sachen vorbereitet habe, wo ich dann immer irgendwie so den alten Prüfer vor mir sehe, der dann anfängt so, ja, und wie ist denn das jetzt? Ist es nicht eine Vorwegnahme der Hauptsache und ist es nicht irgendwie im Prinzip ein Prinzipienproblem? Also da muss man immer hellhörig werden bei solchen Sachen und das kann man in dem Fall ganz gut abfragen und auch erklären.
1: Ja, so nach dem Motto, wenn ihr sowieso nicht rechtzeitig entscheiden könnt, dann greifen wir ja auch nicht in eure Einschätzungsprärogative ein, wobei sich für mich die Frage anschließen würde, ob nicht die Einschätzung, dass man es eben nicht rechtzeitig hinkriegt, auch Teil der Einschätzungsprärogative wäre. Ähm, Aber gut, offenbar ähm, jedenfalls hält das Bundesverfassungsgericht das für keinen besonders schwerwiegenden Eingriff. Und tatsächlich, es ist ja jetzt nur für die eine Wahl, danach kann die Bundesregierung ja machen, was sie will, Äh, hat sie ja aber sich insoweit auch schon festgelegt, dass dann eben ein inklusives Wahlrecht für alle kommen soll. Ähm, Ja, dann Wie eingangs schon erwähnt, gibt es diese Woche noch eine zweite Verhandlung vom Bundesverfassungsgericht, wo es äh, um Fragen von Leben und Tod tatsächlich geht. Ähm, Die findet über zwei Tage statt, nämlich gestern hat sie schon stattgefunden und dann heute noch äh, mit einer Entscheidung, ist in dem Fall aber erst in einigen Monaten zu rechnen. Es geht um das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Ähm, Was ja so ein etwas unklarer Begriff ist, wann genau handelt man in dem Kontext geschäftsmäßig und das ist auch gerade einer der zentralen Punkte, den die Kläger da eben angreifen, dass sie sagen, das sei ähm, nicht hinreichend äh, deutlich, es könne beispielsweise auch sein, dass wenn ein Arzt das wiederholte Male macht ohne daraus jetzt aber ein ähm, unlauteres oder unmoralisch wirkendes Geschäftsmodell zu stricken, er bereits unter diesen Begriff fallen würde. Ähm, Es stellen sich da im Einzelfall schwierige Abgrenzungsprobleme, denn erlaubt ist ja das Sterben lassen. Darüber haben wir ja auch in einer der vergangenen Folgen im Kontext Leben als Schaden schon geredet. Ähm, Nicht erlaubt hingegen ist das aktive Töten auf Verlangen sozusagen. Äh, Die Abgrenzung, die hört sich, wenn man das so ausspricht, ziemlich eindeutig an in der Praxis, gibt es da ja durchaus verschiedene palliativmedizinische Maßnahmen, die einerseits ähm, auf, sagen wir mal, eine Verringerung des Leidens gerichtet sind, von denen man andererseits aber auch weiß, dass sie realistischerweise in der Situation vielleicht auch lebensverkürzend wirken können. Auch das ist sozusagen natürlich ein Problem, was dort ebenfalls zur Sprache kommen wird, ist das hinreichend bestimmt und so weiter. Ähm, Und äh, ja, ich würde sagen, das behandeln wir jetzt an dieser Stelle mal relativ kurz und knapp, nämlich im Wesentlichen mit dem, was ich gerade gesagt habe. Auch hier seid ihr übrigens auf FAZ Einspruch verwiesen. Die Marlene macht äh, diese Woche Karlsruhe-Woche, die ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Dort, ähm, und hat gestern schon und wird vermutlich auch heute noch mal einen ausführlichen äh, Verhandlungsbericht schreiben, den ihr dann auch auf FAZ Einspruch nachlesen könnt. Äh, was mir übrigens Gelegenheit gibt, euch darauf hinzuweisen und dazu aufzufordern, doch mal auf FAZ.net einspruchtesten Einspruch testen zu gehen. Ein Wort, alles zusammengeschrieben FAZ.net einspruchtesten Einspruch testen und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo dieses wunderbaren Produkts zu klicken. Ähm, ja, da findet ihr zum zu allen Themen des Podcasts und auch noch zu vielen darüber hinaus ausführliche Berichte aus der FAZ und teilweise auch exklusive Stücke, die nur bei Anspruch erscheinen. So,
0: Konstantin, Konstantin, ja? ich habe noch eine klugscheißer Anmerkung. Und ja, zwar, okay. du merkst ja wahrscheinlich, wie ich mich für diese Sendung vorbereitet habe. Ich habe immer so kleine Drunter-Kommentare <lacht> über Twitter. Wie, wenn du da was sagst, dann sage ich doch, ich habe immer noch was.
1: Der verbale Drunter-Kommentar. Ja, der verbale Drunter-Kommentar.
0: Okay. Und der wäre hier an dieser Stelle und zwar... Gab es ja eine Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung äh, zu dieser ganzen Sache. Und Da hat die Bundesregierung dann gesagt, so, nee, äh, das brauchen wir nicht anzuwenden. Und zwar ganz konkret ein Nichtanwendungserlass des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und zwar aus Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht. Das finde ich total faszinierend. Solche Nicht-Anwendungserlasse kenne ich nur aus dem Finanzbereich. Äh, Bundesfinanzministerium macht sowas. Wenn denen irgendwelche Bundesfinanzhofurteile nicht schmecken, dann sagen sie, liebe Finanzämter das mal schön ignorieren, wir, wir regeln das dann. Das ist rechtsstaatlich ja total problematisch, weil Urteile ja eigentlich nur die Parteien binden und ähm, der Gesetzgeber allgemeingültige Regeln schafft. Und das ist jetzt so ein bisschen dazwischen, ist aber im Finanzbereich total anerkannt. Ähm, ist allerdings, ähm, ähm, wird damit begründet, dass die Bundesregierung sagt, die Allgemeingültigkeit von Urteilen, darüber können wir schon entscheiden. Und sowas gab es jetzt auch hier. Und Da habe ich mich, mich wirklich ähm, sehr darüber gewundert. Und das ist auch so eine Sache, kann man mal ähm, sich angucken. Bei Wikipedia steht das tatsächlich auch nur für den Bereich Finanzen, aber es gibt es hier eben auch für den Medizinbereich. Kann man googeln, nicht Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte rechtsstaatlich, und rechtsstaatstheoretisch total interessant.
1: Ja, äh, gut, dass du es erwähnst. Lustig übrigens, ich habe heute Morgen gelesen, dass man auf Twitter bald drunter Kommentare ausblenden können soll für sich und auch für andere. <lacht> ähm, aber diesen. diesen Schön, hier. Schön, dass dir der äh, Gedanke jetzt kommt. Äh, ja, <lacht> ja, tatsächlich. Nee, aber diesen hier äh, würde ich eigentlich nicht ausblenden wollen. Im Gegenteil, das ist ein guter Hinweis. Das ist ja nochmal eine eine sehr artverwandte, aber im Detail ein bisschen andere äh, Konstellation. Da geht es nämlich darum, dass das Bundesverwaltungsgericht 2017 in einer sehr kontroversen Entscheidung geurteilt hat, dass Menschen, die schwerst krank sind, in bestimmten Extremfällen einen Anspruch auf die Abgabe tödlicher Medikamente äh, haben. Genau. Und und, ähm, dieser Anspruch wurde aber noch kein einziges Mal positiv beschieden, obwohl sich darum etliche Menschen beworben haben, darunter sicherlich auch welche, die den Kriterien des Bundesverwaltungsgerichts eigentlich genügen würden, aufgrund des gerade von dir erwähnten Nicht-Anwendungserlasses. Und die Position der Bundesregierung ist, wir warten jetzt erstmal das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in dieser Frage ab, die einen sehr ähnlichen, aber nicht exakt identischen Sachverhalt betrifft. Denn hier geht es ja sozusagen nicht um die Abgabe von Medikamenten an Patienten, die sich dann damit selber töten, sondern um die Sterbehilfe durch den Arzt, der möglicherweise dir was verabreicht. Aber das ja. würde sozusagen quasi zusammenhängen. Und deshalb wollte man mal sehen, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Ich finde es auch, äh, ja, also doch Mindestens bemerkenswert, dass man der Meinung ist, äh, ein ein, äh, letztinstanzliches Urteil erstmal einstweilen ignorieren zu können, Ähm, aber äh, man kann und man tut. Äh, Nun gut, ähm, das also hierzu, ähm, wie gesagt, könnt ihr alles noch gerne im Detail auf FAZ Einspruch nachlesen und ähm, dann kommen wir doch vielleicht mal zur Urheberrechtsrichtlinie, haben wir ja lange darum gestritten
0: und nun ist sie da. Genau, du erinnerst dich ja vielleicht, beim letzten Mal hatten wir so eine Debatte über das Wort Upload-Filter. Ich habe das sehr genossen, <lacht> das auszusprechen, fand das toll. Du hast dich so ein bisschen drum gedrückt. Jetzt inzwischen würde ich mich gerne drum drücken, aber es geht halt nicht mehr anders. Denn selbst die Bundesregierung hat bei der Zustimmung zur Reform, sie ist jetzt also beschlossen, die Richtlinie kommt, weil sie ist jetzt da, hat sie bei der Zustimmung eine Protokollerklärung abgegeben. Und das ist so ein bisschen... Das Zeugnis der inneren Zerstrittenheit. Wir erinnern uns, Barley hat gesagt, ja, Uploadfilter finde ich blöd, ich beug mich aber sozusagen, naja, sie hat nicht gesagt, sie beugt sich Merkel, das dürfte faktisch der Fall sein, aber sie hat gesagt, na, wir haben ja in der Bundesregierung beschlossen, Urheberrechtsrichtlinie ist wichtig, deswegen trage ich das jetzt mit, obwohl ich die Uploadfilter blöd finde. Die CDU hat dann mit Frau Barley gerungen, insbesondere das Bundeskanzleramt hat mit Barley gerungen, um diese Protokollerklärung bis in den Sonntagabend. Am Montag um 10 Uhr oder 10.30 Uhr war dann diese Abstimmung, wurde dann im Agrarministerrat gemacht. Das hat aber jetzt irgendwelche äh, kleinteiligen Gründe, die jetzt ziemlich wurscht sind. Aber diese Protokollerklärung ähm, versucht so ein bisschen, die Kritiker zu beruhigen und zu zeigen, ja, wir kommen da schon irgendwie ohne Uploadfilter durch. Und und so eine Protokollerklärung ist offenbar selten. Also ähm, selbst Europapolitiker räumten dann später ein, sie hatten gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Deswegen müssen wir sich immer fragen, was, was heißt denn das jetzt eigentlich? Also kann man jetzt einfach so eine Erklärung machen und damit die Richtlinie entschärfen? Das geht natürlich nicht. Es gab jetzt teilweise auch Journalistenkollegen, die sagten, das hat gar keine Auswirkungen. Das stimmt so nicht. Es gibt da ein, ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zur, zu einer Protokollerklärung zum CETA-Abkommen. Und da haben die das mal so ausziseliert und sich die EuGH-Rechtsprechung angeguckt und geguckt, was heißt denn das eigentlich? Also, unterm Strich kann man schon sagen, das ist so ein bisschen, als würde man ein großes Segelschiff direkt auf den Eisberg zuhalten und dann würde man nach ein paar Metern vom Eisberg würde man merken, oh, das wird jetzt schlecht und dann pustet man von drinnen so ans Segel ran, um den Kurs nochmal zu ändern. So deine völlig also,
1: wertungsfreie, also das, wirklich ganz ausschließlich zur Erklärung
0: des Instruments
1: Protokoll, äh, Protokollerklärung. Das hat überhaupt nichts zu dem Inhalt tun. Nein, also das hätte
0: auch eine, eine schöne Insel sein können, auf die man zuhält, an der man anlegen kann, um ein bisschen Urlaub <lacht> zu machen. Ich habe jetzt den Eisberg gewählt, das hat aber rein das ist rein zufällig. Also, scherz beiseite, das ist, ähm, es bringt wirklich... Nicht viel. Ähm, unterm Strich kann man sagen, es gibt drei Grenzen, in denen diese Protokollerklärung operiert. Und zwar muss, sie, ähm, muss es also vorher erklärt worden sein. Das ergibt sich natürlich aus dem Timing. Das heißt, man kann nicht als Bundesregierung danach irgendwie irgendwas kundgeben, wie man so eine, so eine Richtlinie interpretiert, sondern es muss schon vorher passieren. Ähm, es darf den Wortlaut nicht sprengen. Man kann also jetzt nicht ein, ein X für ein U machen durch eine Protokollerklärung. Und es darf auch keine Parallelgesetzgebung geben. Es muss also irgendwie in der Richtlinie schon Anhaltspunkte dafür geben, für das, was man in der Protokollerklärung kundtut. Also ein wirklich enger Korridor. Kann man jetzt, um mal wieder so ein bisschen examensmütliche Prüfungen, Völkerrechtsaspekte reinzubringen, vergleichen mit den allgemeinen Auslegungsregeln in der Wiener Vertragsrechtskonvention. Da stehen ganz ähnliche Dinge drin. Das muss also anlässlich des Vertragsabschlusses äh, erfolgt sein, so eine Erklärung. Sie muss sich auf den Vertrag beziehen und so weiter. Artikel 31, 32, das ist so ein bisschen der BGB-AT des Völkerrechts. Eigentlich sehr interessant, sich die mal durchzugucken, die ist auch gar nicht lang. Also wer völkerrechtlich interessiert ist, auf jeden Fall mal nachgucken, Wiener Vertragsrechtskonvention. Was steht da jetzt drin? Das interessanteste, politisch interessanteste, ist im letzten Punkt, Da steht äh, ausdrücklich drin, ja, wenn das hier äh, tatsächlich zu Einschränkungen der Meinungsfreiheit führt und unsere Lösungen, die wir da äh, probieren, ähm, gegen das Europarecht verstoßen, dann müsste man wohl nochmal an an das Europarecht ran und reparieren sozusagen. Also eine Bundesregierung beschließt eine Reform und sagt zugleich, naja, müssen wir eventuell mal reparieren. Das ist natürlich politisch eine ziemliche Bauchlandung. Andererseits, ähm, wann wird das schon repariert? So eine Urheberrechtsreform macht man ja nicht alle Tage lang nochmal sich mit Frankreich dazu einigen dürfte, kaum irgendwie möglich sein, aber es ist bemerkenswert. Übrigens auch hier ein kleiner Werbelock, wenn man sich das im Detail angucken will, ich habe da eine Kurzanalyse für Einspruch geschrieben, die ist online, ähm, dann kann man sich ja durchlesen, zu jedem einzelnen Punkt habe ich da ein bisschen was geschrieben. Das Zweite, was ganz interessant ist, ist der Direktvergütungsanspruch für, ähm, für Kreative, der sich auch auf Einnahmen der Verlage beziehen soll. Das sind aber alles so Prüfvorschläge und alles relativ unausgegoren.
1: Also was heißt das überhaupt, Direktvergütungsanspruch? Wer wer vergütet da direkt...
0: Na, im Zweifelsfall dürfte das darauf hinauslaufen, dass man äh, einen Vergütungsanspruch vermutlich gegen die Verwertungsgesellschaft hat, Mhm. die ja dann dann für die Verlage und die Künstler und die Urheber selbst tätig wird. Auch da gab es eine Änderung an anderer Stelle in der Richtlinie. Ähm, Und ich denke, dass dann ähm, daraus ein ein Anspruch gegen die Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden kann. Aber wie genau das aussehen soll, ist mir im Moment noch vollkommen schleierhaft. Es ist ja auch noch alles in der Diskussion. Es sind ja mehrere Modelle, die da debattiert werden. Und der Grundtenor dieser Erklärung ist im Grunde immer, wir werden uns bemühen, wir werden uns bemühen. Das ist halt ja. auch ein bisschen Gesichtswahrung. Man darf nicht vergessen, Katharina Barley, die das Ding jetzt sozusagen unterzeichnet hat, also angewiesen hat, das zu unterzeichnen, für die Bundesregierung steht auch im Wahlkampf ähm, der Europawahl als Spitzenkandidatin. Und die muss natürlich irgendwie zusehen, dass sie da gesichtswahrend rauskommt. unter diesem Vorzeichen muss man das alles sehen. Es, es gibt dann noch in äh, ein... Ja, so eine Art Hinweis auf die ähm, Möglichkeiten der Umsetzung und das ist auch so ein versteckter Hinweis auf den CDU-Vorschlag. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ähm, dass diese Erklärung am Ende sagt: So, naja, und wenn unsere Ideen europarechtswidrig sind und die Meinungsfreiheit durch ähm, die Richtlinie eingeschränkt wird, dann müsste man europarechtlich nochmal an. Tatsächlich gibt es Ziemlich starke Hinweise darauf, dass die Idee der, der CDU zumindest europarechtlich nicht machbar ist. Sie sagt ja, upload äh, Uploadfilter brauchen wir gar nicht. Wir machen einfach eine neue Schranke. So eine Bagatellgrenze, meinetwegen bis zu einer Minute. Ich glaube, eine genaue Zeit haben sie nicht festgelegt. Und wenn ihr das hoch, hochladet, da darf dann kein Filter dazwischen funken. Und das ist auch lizenzfrei. Mhm. Das ist eine sportliche Idee. Das wäre also praktisch eine Gratislizenz für... Kleinste Abschnitte, aber jetzt nicht Zitate, also eine Minute ist ja schon mehr als ein Zitat und ein Zitat erfordert ja auch eine gewisse inhaltliche Auseinandersetzung, sondern sozusagen eine Pauschallösung. Das klingt ja eigentlich ganz smart, das muss aber europäisch geregelt werden, denn wir haben ja diese infosoc richtlinie also einen europäischen Rechtsrahmen und der, der listet ganz genau auf, welche Schranken möglich sind und welche nicht und da jetzt als Deutschland hinzugehen, eine neue zu schaffen, Also, mir fehlt die Fantasie und alle Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, andere Urheberrechtler sagen auch, das wissen sie nicht, wie das in diesen Schrankenkatalog überhaupt reinpassen sollte. Das heißt, es steht zu befürchten, dass dieses No Upload Filter Konzept der CDU wahrscheinlich auch nicht funktionieren kann. Also ich rechne jedenfalls nicht damit, dass das so wie in den Details, wie es jetzt bekannt gegeben wurde, irgendwie umsetzbar ist.
1: Also wenn diese von dir gerade angesprochene, aber möglicherweise europarechtlich nicht Schranke nicht kommen sollte oder im Übrigen auch für diejenigen Fälle, die eben nicht von dieser Schranke erfasst wären, ähm, möchte Deutschland ja nach Möglichkeiten mit der Protokollerklärung ebenfalls die Uploadfilter. Inzwischen habe ich auch ein gewisses Gefallen Oder? In dem Wort gefunden. Ja, Nicht upload Er ähm, möchte es äh, sie ja trotzdem äh, vermeiden und hat dadurch, meine ich, wenn ich mich recht entsinne, ähm, auch irgendwas reingeschrieben in die Protokollerklärung, was dann dazu führen soll zu, zu dem Konzept, was ich in Folge 66 übrigens kleiner Hinweis an der Stelle, ne, wenn ihr wirklich nochmal so den, den ganz großen Aufguss zur Überrechtsrichtlinie hören wollt, dann könnt ihr das tun in Folge 66, wo Henrik und ich uns da sehr ausführlich drüber die Köpfe eingaben haben. Also ähm, äh, jedenfalls dieses von mir in Folge 66 schon angeregte Konzept, dass nämlich die Uploader selbst auf YouTube quasi schon mal so vorselektieren können, sagen können, pass auf, YouTube, hier habe ich irgendwie Content von jemand anderem verwendet, ich bin aber der Meinung, dass es in Ordnung ist, weil äh, und dass dann da von mir aus in einem zweiten Schritt ein Algorithmus drüber läuft, eben ein mhm. Upload-Filter und dann aber im dritten Schritt, wenn der Algorithmus zum Schluss kommt, geht nicht, äh, noch mal ein Mensch drauf schauen soll. Ja. So ein gestuftes Konzept quasi. Ne? Das ist ja doch zumindest auch irgendwie glaube ich angedacht in dieser Protokollerklärung, oder? Richtig.
0: Das fand ich ganz interessant. Steht auch in, den, in, dem, in dem Text bei Einspruch nochmal deutlicher drin. Die Idee ist ja ganz gut, dass man sagt: Okay, wir haben jetzt ein Problem mit der Satire. Die sagen ja immer: Satire ist jetzt frei. Die Befürworter der Richtlinie. Das ist aber Käse, weil es ist, steht zwar drin, dass Satire erlaubt bleiben soll, es wird dazu aber auf einen Beschwerdemechanismus verwiesen und die Upload-Filter selbst, die können Satire nicht erkennen, also das kann man bis auf die nächsten 10, 20 Jahre mit Sicherheit vergessen, dass jetzt ein Upload-Filter von sich aus erkennt, ach so, das ist eine Satire oder ein Zitat oder ähnliches, das sind ja hochkomplexe, Vorgänge, da muss man ja wirklich verstehen, den Kontext richtig, den Kontext richtig einordnen. Das, das ist nicht so einfach. Das heißt, das wie verstehen Japan- ja
1: schon viele Konsumenten nicht. Wenn genau, das es ist. auch der Mensch ist
0: damit ja teilweise überfordert. Das heißt... Da würde der Upload-Filter ganz normal anschlagen und dann würde man sich beschweren, würde dann sagen, bitte, das ist doch Satire und dann guckt da vielleicht mal ein Mensch drüber. So, und wenn, dann, wenn man dann jetzt irgendein aktuelles Thema hat, irgendeinen aktuellen Zeitpunkt haben will, Zeitpunkt hat, zu dem man kommunizieren möchte, zu dem man ein Video veröffentlichen möchte, dann ist der Zeitpunkt weg, wenn die Beschwerde durch ist. Ja? Also das, das, ist das ist für mich kein Kompromiss. Das ist so das, was ich unter dem Stichwort Witze auch vorbehalte bezeichne. Aber wenn man sagt, der Nutzer markiert das jetzt gleich und sagt, hier, das ist Satire, ist ein Sonderfall, lass da bitte mal schnell einen Mensch drauf gucken, dann wäre das natürlich was anderes. Dann könnte das online gehen, der Mensch würde drüber gucken und dann eventuell das wieder entfernen. Das ist das ist eine gute Idee, aber man lässt natürlich außer Acht dass es um riesige Mengen Inhalte geht. Also bei YouTube sprechen wir immer von 800 Stunden pro Minute, die da hochgeladen werden. Es gibt noch andere Portale. Ähm, Jedenfalls wird es einen enormen Personalaufwand bedeuten, selbst wenn man nur von einem sehr geringen Teil äh, ausgeht, der jetzt Satire oder Zitate ausmacht.
1: Ja, man könnte sich tatsächlich vorstellen, dass dieses Teilelement einer sinnvollen Gesamtlösung besser anwendbar ist auf andere Portale, die ja schließlich auch von der Urheberrechtsrichtlinie erfasst sind. Es ist ja keineswegs nur YouTube, auch wenn man immer darüber als ähm, sozusagen Paradebeispiel redet, Ähm, auf einer Bildplattform, obwohl das da zwar sicherlich auch wieder seine eigenen Tücken bereithält, aber zumindest ist so ein Bild mal schneller angeguckt, als ein fünfstündiges Video durchgeguckt ist. Ähm, Also ja, vielleicht wird das irgendwie helfen. Ich denke auch, Ähm, Wie du eben schon gesagt hast, diese Urheberrechtsrichtlinie wirklich neu zu verhandeln, ähm, wenn sie sich in ein paar Jahren als nicht so besonders zielführend erweisen sollte, das wird schwer. Äh, Da muss man ja eben, wir haben ja diesmal schon gesehen, was für ein jahrelanger Prozess das war und was für ein ewiges Ringen, also äh, da sollte man jetzt vielleicht eher nicht so seine Hoffnungen reinsetzen, sondern wenn, dann wohl eher in... Ja, sinnvolle nationale Umsetzungsgesetze mal zum einen, die die vorhandenen Spielräume ausschöpfen und dann eben auch eine sinnvolle Auslegung durch die Gerichte letzten Endes. Ähm, Immerhin sozusagen Deutschland betreibt etwas Schadensbegrenzung. man muss aber auch sagen, und das dürfte für alle Gegner auch nochmal irgendwie ein besonderer Tritt ans Schienbein sein, dass die Richtlinie tatsächlich ohne Deutschlands Stimme im Ministerrat nicht durchgekommen wäre. Es haben einige Länder dagegen gestimmt und wir waren das Zünglein an der Waage.
0: Ja, das hatte sich ja im Vorwege abgezeichnet. Davor war die Situation dann noch relativ entspannt gewesen. Erst als dann, ich glaube, ein paar von den südlicheren Staaten die Allianz aufgebrochen haben, lief alles auf Deutschland zu. Und dann kam es ja auch zu diesen harten Verhandlungen, insbesondere im Dreieck Frankreich, Kommission, Deutschland, die dann auch zu den diversen anderen Aufregungen geführt haben und zu einem möglichen, Kuhhandel mit Frankreich in Sachen Gasrichtlinie, worüber wir ja berichtet hatten. Ein Hinweis vielleicht noch, weil es alles so aufgeregt ist immer, die Upload-Filter werden natürlich das Internet nicht kaputt machen. Das habe ich auch schon vorher ein paar Mal gesagt. Ich glaube, was mich persönlich jetzt und viele andere auch so in Brass bringt, ist eine gewisse Unaufrichtigkeit, die diese Debatte geprägt hat. Also dass zum Beispiel ständig dann gesagt wurde, da sind ja gar keine Uploadfilter drin, weil das steht ja gar nicht im Text. Solche Sachen sind halt sehr unehrlich. Dennoch, selbst wenn jetzt die Richtlinie bleibt und sie nicht vom Europäischen Gerichtshof irgendwann mal scheitert, auch das kann ja passieren, siehe Vorratsdatenspeicherung, dann wird trotzdem das Internet weiter existieren. Es wird aber holpriger werden.
1: Ja. Gut, wir schauen mal, wie es weitergeht und äh, das wird uns sicherlich noch das eine oder andere Mal in Gestalt diverser Gerichtsentscheidungen beschäftigen. Aber jetzt, Hendrik, jetzt jetzt werde ich ganz äh, betroffen und schwermütig und ernst, ähm, weil wir in einem so unfreiheitlichen Land leben, wo man als Künstler nicht einfach mal... Ohne weiteres äh, fremde Präsidenten als stinkende, dumme, zu viele Sau bezeichnen kann, ohne dass das dann irgendeine Form von Nachspiel hat. Ähm, Und dieses Nachspiel hatte es jetzt oder vielmehr hatte es das äh, insbesondere im Jahr 2016, als nämlich Jan Böhmermann sein Schmähgedicht Unseligen Angedenkens dem türkischen Präsidenten Erdogan gewidmet hat. Ähm, ich glaube, das ist noch hinreichend in Erinnerung. Oder willst du den Hörern da vielleicht noch mal so einen kurzen Refresher geben, was damals eigentlich genau passiert ist?
0: Also Jan Böhmermann hatte in seiner Sendung ähm, dieses Schmähgedicht vorgetragen, dem Ganzen aber einen Kontext gegeben, dass äh, er also jetzt demonstrieren wollen würde, was man nicht sagen darf und was man gerade noch sagen darf. Das war also so eine, ja, so eine Art Satire auf die, schwierigen Abgrenzungen in Sachen Meinungsfreiheit. Manche fanden das blöd, manche fanden es okay oder ganz gut. Ich gehörte eher zu den Letzteren, weil ich ähm, äh, das ganz äh, interessant fand, weil gerade dieser Aspekt ja gerne mal unterschätzt wird. Andere haben aber gesagt, da wird jetzt unter dem Deckmantel der Satire, werden unter dem Deckmantel der Satire Beleidigungen ausgeteilt. Und danach hat es also deutliche Verspannungen gegeben. Erdogan ist also strafrechtlich und zivilrechtlich vorgegangen, hat also Strafanzeige erstattet. Er, hat, er ist zivilrechtlich gegen Böhmermann vorgegangen. Und im Zuge dieser dann auch äh, anwachsenden Spannung mit der Türkei hat dann die ähm, Frau Bundeskanzlerin eine unverlangte Rezension zu diesem Schmähgedicht abgegeben, hatte nämlich gesagt, ja, da, äh, beziehungsweise durch ihren Sprecher muss man sagen, gesagt, ja, da handelte es sich wohl um einen bewusst verletzenden Text. Das war das, äh, das war der, ja, das Verdikt, äh, woran sich jetzt äh, Jan Böhmermann auch äh, gestört hat. Und äh, darum geht äh, es jetzt um, vor dem Ver- Ver- Verwaltungsgericht oder ging es vor dem Verwaltungsgericht. Wird man also dagegen geklagt und gesagt, das darf eine Bundeskanzlerin nicht, weil dafür für so eine Äußerung fehlt, ihr die Rechtsgrundlage.
1: Ja, nun könnte man ja im ersten Anlauf denken, äh, dass die Bewertung als bewusst verletzend noch eine ziemlich zurückhaltende Bezeichnung dessen ist, was da stattgefunden hat, ob man das jetzt, also, und zwar auch sozusagen unabhängig von der Frage, ob man das für rechtmäßig hält oder nicht, ob man es für gelungen hält oder nicht, ähm, aber dass es bewusst verletzend ist, äh, jemanden, also, naja, ich will es jetzt nicht noch mal alles wiederholen, aber es dürfte ja in Erinnerung sein, ähm, äh, halt irgendwie all diese Dinge über jemanden zu äußern, das scheint mir doch geradezu einfach die Feststellung einer, einer offenkundigen Tatsache zu sein. Äh, insofern, warum könnte das überhaupt ein Problem sein? Ich meine, du und ich, wir können das ja auch sagen. Wir können noch ganz andere Dinge über dieses Gedicht ja. sagen. Warum kann Frau Merkel das vielleicht nicht?
0: Naja, grundsätzlich ist ja alles, was äh, der Staat macht ähm, und irgendwie die, die Rechte der Bürger beeinträchtigt, könnte ja, ähm, könnte ja eine Grundrechtseinschränkung sein. Wir beide können keine Grundrechte einschränken. Wenn ich jetzt sage, Konstantin, du bist ein Idiot, dann ist es vielleicht eine Beleidigung, weil das so im StGB drinsteht. Aber äh, es ist nur mittelbar sozusagen eine, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Aber ich kann deine Grundrechte nicht einschränken, weil ich bin Privater. Das wird von Nichtjuristen ganz gerne mal vergessen. Aber Privatleute sind grundsätzlich nicht unmittelbar an Grundrechte gebunden. Bei einer Kanzlerin ist das was anderes. Und äh, zumal dann, wenn noch Rechtsstreitigkeiten im Raum stehen, kann es natürlich sein, dass so ein, ein Wording von der Kanzlerin da etwas dran ändert. Ich würde auch gar nicht mal sagen, dass es eine Tatsachenbehauptung ist, sondern es ist schon eine Wertung, denn gerade dieser Kontext, dieses Framing von Jan Böhmermann war ja, ich mache ja nur, äh, ich ich zeige ja nur mal kurz was und joke ein bisschen rum. Bei Satire ist es ganz häufig so, dass man nicht entscheiden kann, soll das jetzt das Ziel der Satire beleidigen oder ist ist die Satire nur Mittel zum Zweck, um einen anderen Missstand aufzuzeigen? Und insofern würde ich schon sagen, dass da ziemlich viel Auslegungsspielraum ist und bewusst verletzender Text ist eine Festlegung. Und ähm, inwieweit sich die Bundesregierung wie jede andere Behörde auch äußern kann, das ist rechtlich relativ kompliziert. Ähm, da muss es ja an sich dann eine Rechtsgrundlage geben, wenn man davon ausgeht, dass diese Festlegung äh, die Grundrechte einschränkt. Und da ist dann die Frage, woraus ergibt sich die? Bei Behörden geht man ganz oft davon aus ähm, oder in der Regel davon aus, dass das mit der Sachkompetenz zusammenhängt. Das heißt, man kann sich im Rahmen seiner sachlichen Zuständigkeit auch in der Öffentlichkeit äußern. Es gibt dann eben das Gebot der Sachlichkeit und ähm, insgesamt muss das Ganze natürlich verhältnismäßig sein. Das Bundesverwaltungsgericht hat ähm, das angenommen, hat gesagt, äh, das ist vom Sachlichkeitsgebot noch gedeckt. Also es ist eine eine sachliche Aussage und ähm, sie ist auch verhältnismäßig. Das Verwaltungsgericht Berlin. Das Verwaltungsgericht Berlin, genau. Und ähm, ganz interessant fand ich, einen Teil der Begründung, ähm, so wie sie auch in der Pressemitteilung zu sehen ist, und zwar heißt es da, die öffentliche Erklärung wahre den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, sie sei durch das Informationsinteresse der Bevölkerung an den deutsch-türkischen Beziehungen und das Ziel transparenten Regierungshandels gerechtfertigt. Und das meiner Ansicht nach ähm, ist ein im Wortsinne konfuses Argument. Äh, Es ist nämlich, äh, äh, da da kommen wir nämlich zu dem sogenannten Konvusionsargument, dass also Grundrechte dafür in Anschlag gebracht werden, um andere Grundrechte einzuschränken. Wenn nämlich das Verwaltungsgericht sagt, das Informationsinteresse der Bevölkerung äh, schränkt jetzt hier sozusagen oder ermächtigt die Kanzlerin, äh, die Grundrechte von Jan Böhmermann einzuschränken, dann ist das eine Konfusion, denn die Grundrechte können nicht dazu dienen, der Bundesregierung eine Ermächtigungsgrundlage herbeizuzaubern. Das geht also nicht. Zu sagen, transparentes Regierungshandel, das verstehe ich. Ich verstehe auch die Sachlichkeit und die Verhältnismäßigkeit. Ich würde das auch so mittragen, aber der Punkt, der ist mir ein bisschen aufgestoßen, ehrlich gesagt.
1: Ähm, Ja, eine Reihe von Dingen zu dem, was du gerade gesagt hast. Erstmal. ähm, einleitend und sozusagen sogar als unterstützendes Argument für die Klage von Jan Böhmermann könnte man auch noch anmerken, ähm, dass es ja damals auch ein Strafverfahren gegen ihn gab und dass dieses Strafverfahren zumindest in der, also man hätte natürlich einfach ein Strafverfahren wegen Beleidigung führen können und ein weiteres dabei hätte die Bundesregierung dann auch keine besondere Rolle gespielt, aber es war ja damals noch so, ähm, dass es diesen inzwischen abgeschafften Tatbestand der Beleidigung von Vertretern Vertretern äh, fremder Staaten oder so ähnlich äh, Vertreter und Organe fremder Staaten meine ich glaube ich gab der im ja. Volksmund immer als Majestätsbeleidigung apostrophiert ja. wurde und dass dessen wegen nur Verfolgungen eingeleitet werden konnten und dann auch in der Tat eingeleitet wurden äh, wenn die Bundesregierung ihr Einverständnis erklärt was sie getan hat so dass man also sagen könnte äh, Angela Merkel trägt zur Strafverfolgung gegen Jan Böhmermann bei und liefert dann gleichzeitig auch noch ihre Einschätzungen ab, dass es bewusst verletzend ist, die natürlich auch im Strafverfahren eine gewisse Rolle spielt. Damit alleine wäre jetzt zwar, wenn man sich dieser Einschätzung anschließt, auch noch nicht gesagt, dass er verurteilt würde. Tatsächlich wurde er ja nicht verurteilt, sondern das Verfahren wurde eingestellt. Ähm, aber das wäre sozusagen sicherlich noch ein Argument, ähm, warum das, diese Äußerung irgendwie problematisch sein könnte. Ähm, zum Stichwort Transparenz des Regierungshandelns muss man anmerken, es war ja damals so, dass... Angela Merkel, also erstens hat sie es nicht selbst, sondern durch ihren Sprecher gesagt, das das meinst du ja schon und zweitens hat auch der wiederum nur den Inhalt eines Telefonats wiedergegeben, welches Angela Merkel mit einem ranghohen türkischen Politiker, ich habe gerade den Namen vergessen, es war nicht Erdogan selbst, aber jedenfalls mit einem ranghohen türkischen Politiker geführt hat im Kontext der diplomatischen Verwerfungen, die es natürlich gab und naja, ich meine, zur Berufsbeschreibung der Bundeskanzlerin gehört es natürlich irgendwie auch ähm, die Wohnung zu glätten im Verhältnis äh, zu anderen Ländern, insbesondere zu Ländern, auf die Deutschland zu der damaligen Zeit ausgesprochen stark angewiesen war, denn wir erinnern uns, es war damals die Zeit der Flüchtlingskrise, es war gerade der das Türkei-Abkommen geschlossen worden, äh, um diese Route dicht zu machen, was ja auch tatsächlich relativ gut funktioniert hat, also man war auch auf die Kooperation der Türkei ein Stück weit angewiesen, naja, und also hat sie eben mit einem äh, türkischen Politiker zu dieser ganzen Angelegenheit, die ja in der Türkei wirklich hohe Wellen geschlagen ja. hat, telefoniert und hat dann diese, wie ich finde, wirklich noch Zurückhaltende Einschätzung abgegeben, es sei bewusst verletzend. Nach dem Inhalt des Telefonats wurde ihr Sprecher dann befragt und der hat den eben insoweit wiedergegeben und äh, das deshalb ähm, sagt das Verwaltungsgericht jetzt, ist, habe der Transparenz des Regierungshandelns gedient, den Inhalt dieses Telefonats offen zu legen, äh, wo ja auch ein bisschen was dran ist und ähm, was du jetzt mit dem Konfusionsargument meintest, naja ich weiß nicht, also ich meine im etwas weiteren Sinne ist es ja jedenfalls schon so, dass die, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt auf so einzelne Grundrechte unbedingt zurückführen muss aber dass es erstens im Interesse der Bevölkerung und zweitens im Aufgabenkreis der äh, Kanzlerin liegt, eben die diplomatischen Beziehungen zu anderen Ländern zu pflegen und da das Personal äh, Quatsch, das Porzellan ähm, zusammenzufegen, was äh, Böhmermann zuvor zerschlagen hatte äh, und äh, dass diese Äußerung sozusagen in Wahrnehmung dieser Aufgabe gefallen ist, das scheint mir ja relativ klar zu sein und in daraus eine, eine, eine Ermächtigungsgrundlage herzuleiten, finde ich dann tatsächlich auch gar nicht so fernliegend. Ich fände es eher absurd, wenn man quasi weil, irgend, weil Jan Böhmermann sich ein klitzekleines bisschen angegriffen fühlen könnte durch diese echt noch harmlose Äußerung, sagen würde, Angela Merkel darf jetzt nicht mehr mit fremden Staaten äh, irgendwie darüber sprechen, äh, was die gerade wahnsinnig beschäftigt und was was irgendwie echt droht, ähm, Deutschland letztlich in seinen diplomatischen Beziehungen massiv zu schaden.
0: Ja, also ich ähm, gebe dir auch recht und ähm, unter Strich halte ich es, Urteil für richtig. Ich glaube auch nicht, dass man Merkel da, da einschränken sollte, wobei man sie aber ja nicht in ihren Gesprächen mit der Türkei einschränkt, sondern man schränkt sie darin ein, ihre Bewertung aus einem Telefonat in der Bundespressekonferenz kundzutun. Gut, gut aber gut, unterm Strich würde ich auch sagen, ja, das ist ein Urteil, das, das lässt sich so auf jeden Fall verhören. Ich glaube auch, das wird Bestand haben. Noch kann ja, ähm, glaube ich, ähm, Antrag auf Zulassung der Berufung eingelegt werden. Äh, das heißt, ähm, Eventuell ist das Ganze noch nicht vorbei, aber ja, ich glaube auch, dass es eine richtige Entscheidung ist und anderenfalls würde man ja eine Bundeskanzlerin in ihrem Kommunikationsverhalten auch deutlich einschränken. Ja,
1: und dann vielleicht noch als kurzes zweite Stichwort zu der Entscheidung, die wieder, die wieder also das alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, kreiste ja um die Frage, war die Äußerung damals rechtmäßig ja oder nein? Das Verwaltungsgericht sagt ja. So, dann ist natürlich allein damit schon klar, dass es keinen Unterlassungsanspruch gibt. Im Übrigen gab es dann aber auch noch beim Unterlassungsanspruch, ne, hätte sie hätte sie eben, wenn sie rechtswidrig gewesen wäre, dann äh, hatte Böhmer ja auch diesen Unterlassungsanspruch angemeldet, dass es das nicht wiederholt wird. Und da Hat das Verwaltungsgericht darüber hinaus gesagt, wir sehen hier auch keine Wiederholungsgefahr. Äh, Erstens hat Merkel schon wenige Monate darauf, meine ich, ähm, ihr Bedauern ausgedrückt, dass sie das so formuliert hat. Ähm, Zweitens gibt es auch schlechterdings keinen Anlass, diese Äußerung zu wiederholen. Wieso denn? Die ganze Geschichte ist doch ehrlich gesagt seit Jahren äh, völlig äh, ad acta gelegt. Und äh, kein Mensch würde mehr daran denken, wenn nicht Jan Böhmermann das jetzt künstlich wieder an die Oberfläche spülen würde. Also diese äh, Wiederholungsgefahr, die ist halt irgendwie nicht ersichtlich. Ähm, Ein paar Leute haben angemerkt, dass man normalerweise in zivilrechtlichen Konstellationen dann eigentlich eine Unterlassungserklärung abzugeben hat. äh, Eine förmliche. Das hat die Regierung hier nicht gemacht, sondern sie hat einfach gesagt, wir werden es nicht wiederholen, wir haben keinen Anlass, es zu wiederholen. Ähm, äh, aber das, das hat dem Verwaltungsgericht hier interessanterweise genügt. Alles unter dem Vorbehalt, dass es sowieso egal ist, weil die Äußerung ja rechtmäßig war.
0: Genau, ich glaube, andernfalls würde man da so schnell nicht rauskommen. Denn das ist tatsächlich absoluter Usus. Also im, im Wettbewerbsrecht ähm, und auch im, im Presserecht kann man sich nicht damit rausreden so naja ist doch jetzt äh, Schnee von gestern und machen wir schon nicht wieder und so weiter sondern da muss man immer eine Unterlassungserklärung abgeben strafbewährt auch im Wettbewerbsrecht und zwar ordentlich meistens eine Viertelmillion oder sowas wenn es um unternehmerische Dinge geht ähm, weil man einfach sagt nee nee äh, wir das der Punkt ist ja wenn man so eine einstweilige so einen einstweiligen Rechtsstreit dann einfach beendet äh, und keine abschließenden Regeln schafft dann kann das jederzeit wieder passieren. Also ohne eine Unterlassungserklärung entsprechend mit einer Strafe versehenen, könnte das immer wieder passieren. Und dieses könnte, da reicht vollkommen theoretisches aus. Also äh, da hilft es nicht zu sagen, ja, die Situation war ja einmalig, sowas passiert schon nicht wieder, sondern da wird eigentlich normalerweise, also in normalen Konstellationen, immer auf eine schriftliche, Strafbewährte und auch formal ordentliche Unterlassungserklärung gedrängt. Und ich glaube, wenn hier die Bewertung des bewusst verletzten Textes, dieses Textabschnittes anders ausgesehen hätte, dann hätte die Bundesregierung sich damit nicht mehr ausreden können.
1: Mhm. Ja, möglicherweise würde man da nochmal einen anderen Maßstab bei der Bundesregierung anlegen als bei einem Privaten, ja. weil man sagt, ja gut, aber der Staat, wenn der versichert, dass er es nicht wiederholt, da können wir Stimmt. ja, da können wir eher darauf vertrauen. Ja. Ähm, gut, auch da hat es jetzt in den vergangenen äh, Monaten verschiedene Fälle gegeben, wo man vielleicht auch nicht so hundertprozentig auf die Zusicherung des Staates hat vertrauen können. Aber anyway, das ist alles, das spielt sich ja alles in dem theoretischen Bereich ab, denn wenn die, wenn die Äußerung rechtmäßig war, dann gibt es natürlich sowieso keinen Unterlassungsanspruch. Und äh, ja, wir werden sehen, ob äh, Herr Böhmermann die Sache nicht vielleicht doch noch zum EGMR bringt, wo sie ja ganz, ganz dringend hingehört äh, oder ob es damit seinen Bewenden hat ähm, und kommen dann vielleicht äh, zu einem anderen Fall, der auch für diplomatische Verwerfungen schon gesorgt hat und äh, auch in Zukunft noch sorgen könnte äh, von etwas größerem Gewicht noch, wie mir scheint, nämlich der Fall von Julian Assange der ähm, Mitgründer und jedenfalls äh, das öffentliche Gesicht der Enthüllungsplattform Wikileaks. Wikileaks dürfte ja äh, allgemein hinlänglich bekannt sein. Zwei ihrer größten Scoops gehen auf das Jahr 2010 zurück. Ähm, nämlich äh, zum einen, als äh, damals noch Bradley Manning, inzwischen nach einer Geschlechtsumwandlung Chelsea Manning, ähm, äh, eine, eine äh, Soldatin bei der amerikanischen Armee, ähm, WikiLeaks äh, eine ganze Menge an Dokumenten zum Irak- und Afghanistan-Krieg zugespielt hat, also geheimen Dokumenten, äh, die unter anderem gezeigt haben, wie ein amerikanischer Hubschrauber einige Reuters-Journalisten erschießt. Natürlich nicht absichtlich, sondern in der Annahme, dass es irgendwelche Kämpfer sind aber äh, das war so eines der brisantesten Dokumente, was damals öffentlich wurde. Äh, dann gab es ebenfalls 2010 Cablegate, das war so die Überschrift, die darüber gesetzt wurde, da wurden 250.000 Botschaftsdepeschen ähm, veröffentlicht von Wikileaks, also so interne Schreiben der amerikanischen Diplomaten über Einschätzungen in allen möglichen Ländern und so weiter. Äh, das war den Amerikanern natürlich ausgesprochen zuwider und ähm, seitdem Möchten sie eigentlich gerne Julian Assanges irgendwie habhaft werden, ähm, was ihnen bisher aber nicht gelungen ist, denn Assange äh, lebte in Großbritannien äh, bis zum Jahr 2012, auch noch ganz öffentlich normal, ähm, seit dem Jahr 2012 äh, dann allerdings äh, nicht mehr einfach so, sondern vielmehr in der ecuadorianischen Botschaft. Ähm, der Anlass, dass er sich dahin zurückgezogen hat, ist aber interessanterweise ursprünglich nicht gewesen, dass die Amerikaner irgendwie Druck ausgeübt hätten, die haben das zwar versucht, aber erfolglos, sondern eine ganz andere Geschichte, die jetzt wiederum ihre Wurzeln in Schweden hat. Dort nämlich haben zwei Frauen ihn im Jahr 2010 ebenfalls, ähm, der, äh, ja, also diverser Sexualstraftaten bezichtigt, ähm, die genaue Natur, also ich, es, es hieß wohl irgendwie, er habe, sie hätten irgendwie darauf bestanden, dass er ein Kondom verwendet und er hätte es dann einfach trotzdem nicht gemacht, ähm, und, und noch verschiedene andere Sachen in dem Zusammenhang und ähm, daraufhin wurde also in Schweden erstmal ein Haftbefehl gegen ihn erlassen, dann hat Schweden ein Auslieferungsersuchen an Großbritannien gestellt und diesem Auslieferungsersuchen wurde dann auch über mehrere Instanzen stattgegeben und dann, um dem letztlich zu entgehen, ähm, seiner Auslieferung nach Schweden, ist äh, Assange in die ecuadorianische Botschaft, äh, wo ihm tatsächlich Asyl gewährt wurde, sicherlich natürlich irgendwie auch aus aus, ähm, politischen Erwägungen heraus. Also damals war noch Rafael Correa äh, ecuadorianischer Präsident, ähm, der war damals, also in früheren Jahren, enger Verbündeter von Hugo Chavez gewesen, äh, wollte den Sozialismus des 21. Jahrhunderts etablieren äh, und war äh, stolz darauf, sich mit einem, Feind der USA schmücken zu können äh, mit jemand, der ja schon irgendwie einerseits so diesen Ruf des Freiheitskämpfers und des Noblen äh, hat ähm, äh, und, und der andererseits eben in den USA irgendwie so ein Dorn im Auge ist. Äh, und äh, da hat äh, Assange also Zuflucht gefunden und äh, tatsächlich bis vor, ich glaube, jetzt anderthalb Wochen oder so oder einer Woche ähm, dort gelebt ähm oder gehaust offenbar ja also wie man so hört ähm, äh, war man etwas unzufrieden äh, mit der Art und Weise wie er sich da breit gemacht hat er soll äh, ich weiß nicht was, hast du das hast du das gehört er ist irgendwie skateboard gefahren in der botschaft und äh, äh,
0: ja, er, er soll. Ich habe vorhin dieses Foto gesehen von, äh, vom Präsidenten selbst, das er irgendwie gemacht haben oder verbreitet haben soll, oder? War das, war dann ja, so eine das Geschichte, ist genau Geschichte, wo er das, dann gesagt hat, so, jetzt reicht aber mal?
1: Das ist das ist eine Spekulation, warum er dann rausgeschmissen wurde. Da, dazu gleich, also jedenfalls in der Botschaft, ich meine, man muss natürlich auch sehen, das ist natürlich auch echt eine langfristig extrem unbefriedigende Situation, sieben Jahre deines Lebens in so einer Botschaft zu verbringen. Dafür ist es sure. nicht ausgelegt, dass man da irgendwie wie ein bisschen kriegt, das kann ich schon gut nachvollziehen. Aber äh, er hätte dann, ja, er hatte halt irgendwie Fußball in den Fluren gespielt und äh, irgendwie seinen Bart nicht sauber gemacht und äh, irgendwie, also...
0: Kot ja, an die Wand geschmiert, ne? Das ja, ja, tatsächlich, auch äh, so
1: weit soll es gegangen sein. Und er sah ja dann auch ziemlich verwildert aus, wie sie ihn da rausgeholt haben letztlich. Ähm, naja, genau, Und aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum... Ähm, äh, war auf einmal Schluss mit dem Asyl nach sieben Jahren. Naja, es hat in Ecuador einen Regierungswechsel gegeben, Ende 2017, wenn ich mich recht entsinne. Seitdem ist nicht mehr äh, Rafael Correa, sondern Lenin Moreno, Ecuadorianischer Präsident, der ist allgemein um bessere Beziehungen zu den USA bemüht, weil sein Land in wirtschaftlicher Notlage ist und äh, weil sie jetzt auch verschiedene ähm, internationale Gelder bewilligt bekommen haben, wo die USA durchaus ein Wörtchen mitzureden hatten. Und tatsächlich sind von dem, auch der präsentiert sich seinem Volk gegenüber so als sehr volksnah und sehr sozial und da sind verschiedene kompromittierende Informationen über den ähm, aufgetaucht zum einen Vorwürfe der Korruption, zum anderen so ein Bild, das ist, glaube ich, das, was du meinst, wo er irgendwie morgens im Bett liegt und so eine Platte mit so Hummerhälften und halt irgendwie sieht halt sehr dekadent aus, weil er da irgendwie zum ja. Frühstück vor sich hat und das beißt sich natürlich ein bisschen mit dem Image, was er, oder nicht nur ein bisschen, sondern ganz erheblich mit dem Image, was er gegenüber der ecuadorianischen Bevölkerung pflegt. Ob das tatsächlich auf, auf Julian Assange zurückging oder welche Rolle der dabei gespielt hat, ist meines Wissens nicht vollständig aufgeklärt, aber jedenfalls Mhm. äh, stand dieser Verdacht irgendwie im Raum und äh, he wore out his welcome, äh, würde man auf äh, Englisch sagen und äh, damit wurde sein Asyl eben beendet und äh, die britischen äh, Sicherheitskräfte haben ihn dann äh, da vor wenigen Tagen aus der Botschaft rausgeschleppt und da sitzt er nun in äh, äh, britischem Gewahrsam einstweilen. Ähm, und äh, nun ist eben genau die Frage, also bisher, das muss man, das habe ich jetzt nämlich eben noch nicht gesagt, Schweden hatte dieses Auslieferungsersuchen gestellt, hat das aber 2017 zurückgezogen. Äh, Damals waren nämlich einige der Vorwürfe gegen Assange schon verjährt, nämlich diejenigen wegen der vergleichsweise milderen Sexualdelikte. Also da soll er sich irgendwie nach Frau so ein bisschen aufgenötigt haben, aber es war sozusagen noch in so einem Bereich. ähm, Also dazu muss man auch wissen, dass das schwedische Sexualstrafrecht sehr streng ist und auch Dinge penalisiert, die in anderen Ländern vielleicht noch als, naja, sagen wir mal, nicht gerade guter Stil, aber eben diesseits der Strafbarkeit laufen würden. Ähm, Gut, also ein Teil der Vorwürfe war 2017 bereits verjährt, ein anderer Teil zwar noch nicht, der verjährt übrigens 2020, ähm, aber man dachte, man hatte einfach das Gefühl, das bringt hier nichts, wir kriegen den sowieso nicht, wir stellen es ein. Sie könnten es aber natürlich, da es nicht verjährt ist, wieder aufnehmen und sie könnten ein neues Auslieferungsersuchen stellen. In dem Fall wäre der britische Innenminister dazu berufen, zu entscheiden, welchem der beiden Auslieferungsersuche, dem schwedischen oder dem amerikanischen, er den den Vorrang gibt. Ähm, Bisher ist das aber noch nicht passiert. Bisher gibt es sowieso nur das amerikanische, sodass also auch nur diesem Folge geleistet werden könnte wenn denn überhaupt, äh, was auch noch sehr die Frage ist. Denn ähm, äh, das ist vielleicht dem einen oder anderen noch in Erinnerung, als wir hier über die mögliche Auslieferung von Charles Puigdemont von Deutschland nach Spanien äh, gesprochen haben. Ähm, Ebenso ist es auch in dem Auslieferungsabkommen zwischen Großbritannien und den USA vorgeschrieben, dass nicht wegen politischer Delikte ausgeliefert werden darf. Ähm, Also sowas wie ähm, Hochverrat. Oder bestimmte Formen der Spionagevorwürfe, das sind sozusagen Vorwürfe, deren Wegen nicht ausgeliefert werden darf. Die USA machen es ganz geschickt. Die beantragen nämlich auch gar nicht deshalb die Auslieferung, sondern wegen, also zumindest habe ich den Straftatbestand im Englischen äh, so, das wäre jetzt meine leinhafte Übersetzung des englischen Straftatbestandes, Verschwörung zum Hacken von IT-Systemen. Äh, das soll Assange getan haben, damals 2010, als er mit Bradley Manning zusammen eben an diese, an diese Militärdokumente gelangt ist, sich die irgendwie verschafft hat äh, und dann veröffentlicht hat. Und äh, das ist ein vergleichsweise harmloses Delikt, das mit maximal Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist und äh, ja eigentlich ne es gilt im Auslieferungsrecht der grundsatz der Spezialität heißt wenn nur wegen dieses Deliktes ausgeliefert wird, dann darf er auch nur wegen dieses Deliktes angeklagt und verurteilt werden. Andere Frage ist natürlich, ähm, wäre das auch tatsächlich so oder würden die Amerikaner zumal unter einem Präsident Donald Trump nicht vielleicht sagen, wir pfeifen einfach auf diesen Grundsatz. Jetzt haben wir ihn und jetzt machen wir mit ihm gerade, was wir wollen. Ähm, Das ist eine der diversen, noch ungeklärten Fragen. Und äh, Anfang Mai wird es in Großbritannien eine Verhandlung geben. Assange äh, wehrt sich natürlich äh, gerichtlich schon vorbeugend gegen gegen seine mögliche Auslieferung an die USA. Wenn überhaupt, dann will er nach Schweden. Da droht ihm sicherlich äh, insgesamt weniger. Ähm, äh, ja, da wird es eben eine Verhandlung geben zu genau der Frage, kann er ausgeliefert werden, ja oder nein. Ähm, Mehr kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu sagen, jedenfalls was das Juristische angeht. äh, Ich weiß nicht, äh, Hendrik, hast du noch irgendwas auf der Seele, was äh, Assange betrifft, was du gerne einwerfen würdest?
0: Nichts Sachliches leider.
1: Ja, aber er ist ja auch eine interessante Person. Der ist eine
0: interessante Person. Man man weiß immer nicht so richtig, es gab da noch so viele Aussagen, so, ja, man kann Assange hassen und trotzdem äh, auf sozusagen Einhaltung von Recht und Gesetz pochen, natürlich muss man das. Aber tatsächlich ist, da überstrahlt schon die Zwiespältigkeit dieser Person und die die wirren Vorwürfe und die ganze Gemengelage doch doch das andere. Also nein, ich habe aus aus juristisch-sachlicher Warte nichts
1: mehr beizutragen. Ja, also es ist natürlich, das steht ja so hier immer ein bisschen im Hintergrund, das sei jetzt ein Angriff auf die Pressefreiheit. Aber Vielleicht können wir dazu doch noch zwei Sätze sagen, einfach mal so zu der Philosophie hinter Wikileaks auch, Äh, denn äh, deren Tendenz geht ja dahin, auch nicht nicht in allerletzter Konsequenz, aber doch in der starken Tendenz, äh, dass sie sagen, Geheimnisse sind was Schlechtes, sollte es nicht geben, schon gar nicht von Staaten. Ähm, oder Großunternehmen äh, gerne auch nicht, wenn überhaupt, dann eher so vielleicht noch von Privatpersonen, da darf man dann schon noch irgendwie seine Privatsphäre auch geheim halten, Äh, aber jedenfalls so Staatsgeheimnisse, wenn wir die in die Finger kriegen, zack, machen wir öffentlich. Ähm, Und äh, da kann man also sozusagen diese diese Grundphilosophie, die ja auch übrigens zu vielen Problemen geführt hat, teilweise haben sie dann Dinge nicht ordentlich geschwärzt, dann sind Personen in in, in, äh, gefährliche Lagen geraten, weil sie halt irgendwie aufgetaucht sind in Dokumenten, auf Wikileaks. Ähm, wie, Wie geht gehst du denn? Also ich meine, die, in die Situation kann man ja auch durchaus als Journalist kommen, dass einem irgendwas zugespielt wird, was spannend ja. ist. Äh, was was ja. sind da so die, die Maßstäbe, die man veranschlägt? Das,
0: das ist ein ganz spannendes Feld, weil ähm, ganz viele Institutionen ja anfangen, Dokumente, die man sonst durchgestochen hätte und wo dann irgendwie dezent in der Zeitung steht, Unterlagen, die der FAZ oder der Süddeutschen oder sonst wem vorliegen. Ähm, Einfach online stellen. Manchmal ist das die Bundesregierung selbst. Habe ich also immer häufiger erlebt, dass die dann also selbst Dokumente online stellen, gleich über Social Media verteilen. Und dann sind wir als Gatekeeper, als sozusagen Mittelsmänner äh, und Analysten, die dazwischen geschaltet sind, raus. Das ist bei Wikileaks ganz extrem. Die hauen alles raus. Aber auch Netzpolitik.org stellt vieles online. Und manchmal denke ich, so, sollten wir das nicht auch mal häufiger machen? Das Problem ist allerdings, wirklich der Quellenschutz, den man wirklich, wirklich hochhalten muss. Und ähm, Thomas de Maizière hat in seinem Buch irgendwo stellenweise geschrieben, man hätte also alles Mögliche probiert, um äh, Leaks und und Leaker, also äh, Leute, die Sachen rausstechen, irgendwie ausfindig zu machen. Äh, Und das Macht man dann etwa, indem man digitale Spuren in Dokumenten hinterlässt oder kleine Druckfehler oder so etwas, so dass man die Spur äh, eines Dokuments, das veröffentlicht wurde, zurückverfolgen kann. Bei ganz vielen ähm, lieben Kollegen scheitert es übrigens, also Kollegen jetzt nicht aus unserem Haus, sondern allgemein Journalisten, scheitert es übrigens schon daran, dass sie die digitalen Spuren aus irgendwelchen Dokumenten nicht entfernen können. Und ich selbst zum Beispiel, wenn ich mal irgendwas weitergebe, was ja nun wirklich absolutes No-Go ist, aber wenn ich zum Beispiel eine Einschätzung zu einem Dokument haben möchte von jemandem, dann muss ich dem das ja irgendwie auch zu Gesicht geben, dann mache ich es zum Beispiel nur so, dass ich die Sachen ausdrucke und wieder einscanne, allein um sämtliche digitale Spuren zu ver- vermeiden. Ähm das sind alles Risiken, die muss man beachten. Und der Quellenschutz ist ist, ist kein Scherz. Das ist sehr sehr wichtig. Und ich glaube, deswegen äh, so eine eine. Es gibt keine Geheimnisse. Alles muss Tageslicht, alles raushauen. Philosophie ist schon deshalb nicht anzuraten. Zudem gibt es tatsächlich auch ein Verantwortungsgefühl äh, auch bei Journalisten, dass es vielleicht Sachen gibt, die man nicht sofort raushaut, weil es einfach äh, Personen gefährden kann, zum Beispiel. Ähm, wobei das aber dann schnell endet. Also zum Beispiel nur um zu sagen so ja das könnte jetzt für Unruhe in der Politik sorgen oder so ein Vorwurf den ich mir vor kurzem mal anhören musste das hätte also einen riesigen politischen Schaden angerichtet was ich da berichtet hätte da war ich dann so ein bisschen äh, dachte ich muss so, ja gut darauf kann ich aber keine Rücksicht nehmen weil ich bin nicht war nicht das total. der Nordstream
1: Kuhhandel oder
0: genau also wenn, wenn da dann wie mir gesagt wird so ja das das ist jetzt schlecht ähm, Dann kann ich nur sagen, ja, das mag sein, aber das ist nicht mein Fehler, sondern dann hätte man halt vorher bessere Politik und bessere Kommunikation machen müssen. Wenn man darauf als Journalist Rücksicht nimmt, dann ist man nicht mehr Journalist, sondern Teil der Presseabteilung.
1: Ja, ähm, zwei Punkte zu dem, was du gesagt hast. Das eine, so diese Philosophie, dass man Dokumente, die einem vorliegen, über die man beabsichtigt zu berichten, dass man die dann auch im Original online stellt, Ähm, das finde ich tatsächlich auch zumindest vom Grundsatz her eigentlich eine gute Sache. Wie gesagt, Netzpolitik.org macht das ja ganz extrem, die stellen irgendwie immer alles online, da hat man das gerade von dir erwähnte Problem, ausdrucken und wieder einscannen, finde ich eine ziemlich smarte Lösung. Schützt auch noch nicht vor allem, weil nein. weil man natürlich auch sozusagen im Text mal irgendwo ein Schreibfehler oder ein Wort ist anders oder so, könnte dann auch auf die Quelle zurückführen. Das ist natürlich tatsächlich sehr schwer irgendwie festzustellen. Ähm, also genau, das ist, das ist das eine Problem, was man hat bei diesem Veröffentlichen von Originaldokumenten. Das andere Problem ist das, wo du gerade meintest, Rücksichtnahme auf die Politik. Ja, da finde ich auch äh, im Zweifel wahrscheinlich meistens eher nein. Aber natürlich kann es auch Situationen geben. Ich meine, stell dir vor, du du kommst auf welchen Wegen auch immer an äh, Unterlagen der höchsten Verschlussstufe des ähm, Verfassungsschutzes, aus denen sich... Äh, akute Ermittlungen gegen irgendwelche Gefährder ergeben und hoppla da, die stellst du jetzt einfach mal online. Äh, da, ich meine, weißt du, und sabotierst halt damit ja. die Ermittlungen gegen irgendwelche Typen, die vielleicht vorhaben, einen Anschlag zu begehen. Äh, n- so, das würde man natürlich als Journalist nicht machen, ja. Also natürlich ähm, äh, gibt es da Grenzen, die man irgendwie auch beachtet und es gibt eben Dinge, die auch äh, einfach zu Recht geheim sind, ja. Wo es schon irgendwie echten nachvollziehbaren Grund hat. Ähm, auch Personendaten zum Beispiel, ja.
0: also Behördenmitarbeiter oder sowas, wo dann auch im Netz gerne krakeelt wird, wer war das, das wollen wir sofort wissen und so und äh, wo man dann schon denkt, so Gott, was wollen die machen, Den die Reifen aufschlitzen? Ähm, da würde ich auch sagen, also klar, Abteilungsleiter im, im Ministerium, finde ich, kann man schon mal nennen. Da mhm. gibt es auch so Grauflächen, wo ich dann manchmal mich ärgere, dass also ein das Ministerium sagt, das ist jetzt hier alles hübsch unter zwei. Also sprich, man schreibt dann irgendwie rein, Kreise des Ministeriums sagt nur eine Wahrheit, sitzt ein Abteilungsleiter vor einem oder ein Staatssekretär, fragt man sich schon so, was soll der Quatsch denn jetzt eigentlich? Warum kann der denn nicht gerade stehen? Und da sollte man dann sicherlich einmal mehr den Namen nennen als einmal weniger, aber ein, Re- ein Referent oder auch ein Referatsleiter den dazu benennen, ist nun vollkommen sinnlos, weil der ist vor allen Dingen, also bei allem Respekt für die für den die, äh, Referatsleiter, der, der führt eine Politik aus und äh, gerade stehen muss dafür die Hausleitung und nicht der einzelne Beamte im Ministerium. Und da solche Differenzierungen traue ich dann einer Plattform wie Wikileaks weniger zu, beziehungsweise schert die sich auch vermutlich überhaupt nicht drum. Und die sollten wir als Journalisten aber auf jeden Fall leisten.
1: Mhm. Ja, also das vielleicht mal so unsere allgemeine Einschätzung zum, zum Thema Wikileaks. Natürlich haben die einerseits irgendwie auch das insgesamt das Thema Whistleblowing nach vorne gebracht, geholfen, Missstände aufzudecken und so weiter. Aber sie sind dabei doch, würde ich sagen, teilweise zu brachial vorgegangen, auch zu unvorsichtig vorgegangen, ähm, haben teilweise Quellen oder auch Dritte, die in diesen Dokumenten auftauchten, gefährdet. Und haben natürlich eine starke politische Schlagseite bewiesen und zwar in den letzten Jahren jetzt ganz besonders, wo sie ja tatsächlich, also könntest du dich erinnern, auf auf Wikileaks jemals einen Leak äh, gelesen zu haben, der irgendwie den den Republikanern schaden würde, jedenfalls jetzt so in den letzten Jahren? Nein, da war es ja im Zuge des amerikanischen Wahlkampfs alles nur Hillary's E-Mails, der Hack, das Democratic National Committee, glaube ich, ähm, was ja inzwischen relativ geklärtermaßen auf den russischen Geheimdienst zurückging. Ähm, also da haben sie sich, glaube ich, schon auch so ein bisschen von Karren spannen lassen. Und äh, Julian Assange selber ist ja auch immer ganz vorne mit dabei mit Kritik an westlichen Staaten, aber irgendwie hört man seltsamerweise wenig von ihm, was zum Beispiel Russland betrifft. Also insofern im Kern eine noble Idee, aber in der Umsetzung und auch in der politischen Schlagseite ähm, ist da noch Luft nach oben. Ähm, ja. Gut, äh, ich glaube, das reicht dazu und dann, äh, genau, äh, machen wir eine, eine Reise in der Zeit zurück, als äh, Urteile noch per Federkiel äh, abgefertigt wurden. <lacht> nee, Hendrik, <lacht> was ist da ja, los? Also, wenn wenn,
0: ich, ja, also genau, Stichwort Papierliebe, ich hatte es eingangs erwähnt: ähm, BGH-Urteil, das ein bisschen aus dem Himmel fiel. Das wurde einfach so sagen und klanglos online gestellt, gab keine Pressemitteilung und nichts. Sieht auch nicht besonders äh, schmeichelhaft für die Justiz aus. Also der BGH hat letztendlich gesagt, äh, Anwälte, die einen Fristenkalender benutzen, gehorchen sozusagen nur dann den Sorgfaltspflichten, wenn sie den durch einen regelmäßigen Ausdruck, ähm, durch einen Ausdruck nach der Angabe, durch einen sogenannten Kontrollausdruck pflegen. Dadurch sollen Tippfehler, Eingabefehler vermieden werden. Wie ist das zustande gekommen? Es gab einen ähm, Wiedereinsetzungsantrag, also äh, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, ähm, 233 ZPO, liebe Prüflinge für die mündliche Prüfung. Ähm, da steht also drin, wenn der Partei ohne ihr Verschulden gehindert ist, eine Frist äh, zur Begründung der Berufung und so weiter einzuhalten, so ist ihr Eintrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Also ohne Verschulden, Partei, das wird dann zugerechnet, äh, ich glaube 85, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 85 ZPO, genau. Also das äh, Verschulden des Anwalts wird dann äh, zugerechnet, der Partei, die da gerade klagt. Das gilt auch im Baurecht, also das war so der Ausgangsfall und dann, das ist ein üblicher Fall, das passiert tausendmal, da gibt es auch eine unendliche Rechtsprechung zu diesen Wiedereinsetzungsfragen, weil das in der anwaltlichen Praxis ziemlicher Alltag ist. Man verschludert also irgendwas und dann versucht man irgendwie doch noch wieder reinzukommen ins Verfahren, weil Fristen sind ja gefährlich, ne? damit ist eine Sache sehr schnell aus und vorbei. Und dann muss man immer sagen, dass man ähm, kein Verschulden also dass man sich kein Verschulden zu Last fallen lassen muss. Da gibt es dann X-Entscheidungen zu Sekretärinnen und Abläufen und pipapo und jetzt eben auch zur EDV. Der BGH schreibt EDV, dieses Wort benutzt sonst eigentlich niemand mehr. So, und da steht dann, hat er also entschieden, ja, äh, äh, letztendlich, wenn ein elektronischer Fristenkalender benutzt wird bestehen spezifische Fehlermöglichkeiten, Fehlermöglich- die Elektronik ist gefährlich, ähm, wenn man da Sachen eingibt, dann ist dieses Verfahren anfälliger für, wunderschönes Wort, Augenblicksversagen. <lacht> Augenblicksversagen. <Und dieses lacht> Aug- das habe ich mir auch gemerkt, ich wollte es mal im Alltag anwenden, ja, zugeben, ja, das, doch, Au- das, das ist Augenblicksversagen. Das ist, das ist also dann, wenn man sich irgendwie vertippt oder äh, er nimmt hier, macht hier ein Beispiel und sagt Wenn beispielsweise nach Eingabe einer Frist in dem entsprechenden Dialogfeld versehentlich nicht das Bestätigungsfeld grüne Haken, sondern das unmittelbar daneben fliegende Feld mit der Kennzeichnung X betätigt, sind die ordnungsgemäße Speicherung der Frist und ihre Kontrolle nicht sichergestellt. Ein solches Augenblicksversagen sei nicht nur theoretischer Natur, sondern sei Büroalltag und so weiter, kann alles vergessen werden und so weiter. Und der BGH sagt nun, wenn man aber was ausdruckt, dann sieht man das ja sofort, diesen Medienbruch, noch ein schönes Wort, äh, den müsse es also geben, sonst äh, liege Organisationsverschulden vor. Das heißt mit anderen Worten, eine Kanzlei, die jetzt sagt, wir machen das alles elektronisch, die äh, begibt sich auf total dünnes Eis, weil sie dann wieder Einsetzungsanträge im Grunde komplett vergessen kann. Und das ist das ist natürlich hochgefährlich. Das heißt, es ist nicht mal nur ein Einzelfall, sondern das, das nagelt also die Kanzleien fest, so einen äh, stinkenden grauen Drucker sich da irgendwo hinzustellen, auf dem sie dann regelmäßig die die Fristenkalendereinträge wie ausdrucken, ähm, um ein Augenblicksversagen durch Medienbruch zu verhindern. Ja, kann man so machen. Ähm, verschließt natürlich so ein bisschen die Tore zu, einer, ähm, elektronischen, zu einem elektronischen Fristenkalender, der vielleicht durch bestimmte Mechanismen auf irgendeine andere Weise fe- äh, sicherstellt, dass man da nicht die falsche Frist eingegeben hat. Und das halte ich insofern für ein irgendwie ja, bedenkliches Urteil. Und ich hoffe, dass das in irgendeiner Weise dann auch nochmal wieder gekippt und geändert werden wird.
1: Ja, also ich finde es auch wirklich, da steht der BGH aber wirklich voll auf dem Gas, auf der Reise in Richtung Vergangenheit mit dieser Entscheidung. Ähm, um es nochmal klarzustellen, ne? man darf natürlich seine, seine Termine auch rein elektronisch verwalten, wie auch, würde ich denken, jeder halbwegs moderne organisierte Anwalt das machen würde. Aber dann ist man eben dran, wenn man mal einen verpennt. Und, und es ist ja im Grundsatz vielleicht noch nachvollziehbar, dass der BGH sagt, okay, einfach nur eintragen ist sozusagen ist eins zu wenig. Ihr müsst noch irgendeinen Mechanismus einbauen, der dafür sorgt, dass ihr die Termine nicht vergesst oder dass es zumindest unwahrscheinlicher wird, dass ihr sie vergesst. Das ist ja von mir aus okay, als Voraussetzung für die die Wiedereinsetzung, aber dieser Mechanismus hätte ja nicht Zwangsläufig darin bestehen müssen, dass man den Kram ausdruckt, was zumindest für mich auch, weiß ich gar nicht, ob jetzt, wenn ich mir jetzt meinen Terminkalender ausdrucke, ob das unbedingt die Wahrscheinlichkeit steigert oder senkt, dass ich dann meine Termine irgendwie im Kopf habe. Ich glaube eher nicht. Nein, nein, Moment, es
0: es geht darum, dass nicht der Kalender komplett ausgedrückt wird, sondern nur der einzelne Eintrag. Das heißt, die Sekretärin, die sagt dann, Frist läuft bis 23.04. Danach drückt sie auf Drucken und dann liegt der Zettel in der Akte. Oder ich weiß gar nicht, ob der in der Akte liegt oder ob der dann irgendwo auf dem Fristenkalender liegt. Jedenfalls, dann gibt es diesen Zettel. Und wenn dann die Sekretärin die Frist notieren sollte und vielleicht unterbrochen wird durch irgendwas, abgelenkt wird, Augenblicksversagen eintritt, dann sieht sie den Zettel nicht. Und das verstehe ich schon. So ein Fristenkalender ist halt, man darf jetzt nicht verwechseln mit Outlook. Wer in der Kanzlei mal gearbeitet hat, weiß das. Die Fristenkalender, das ist wie wie so so ein Regal voll Nitroglycerin. Das darf echt nicht umkippen. Da darf nichts passieren. Weil wenn eine Frist abgelaufen ist, dann ist der Ofen aus. Wenn man dann keine Wiedereinsetzung hinkriegt, dann können da Millionen plötzlich... Äh, davon fliegen und äh, das kann dann ganz schnell Haftpflicht bedeuten, Haftungsfall und dann äh, viel Gänsehaut in der Kanzlei. Also äh, ich verstehe das schon, aber das so fest zu nageln auf Papier, ja, ich finde es auch absurd.
1: Ja. Zumal, Stichwort, elektronisches Anwaltspostfach, äh, elektronische Gerichtsakte ja. und so weiter. Soll gut, alles ganz, ele- schlechtes ganz, ja, schlechtes ganz schlechtes Beispiel. Ja, ganz schlechtes Beispiel. Ich <lacht> weiß, na ja, aber sozusagen, also der Wunsch, der politische Wunsch ist ja da, auch wenn die Umsetzung ja. auch in diesen Bereichen eine Vollkatastrophe ist. Ähm, und und jetzt an an dieser Front wird jetzt quasi die Papierpflicht oder beinahe Pflicht eingeführt ähm, für jeden Anwalt, der da irgendwie halbwegs auf Nummer sicher gehen will. Naja gut, so ist es jedenfalls. Äh, könnte man auch neue Kategorie das angestaubte Urteil nennen, äh, Jetzt allerdings kommen wir zu einer altbekannten und bewährten Kategorie, nämlich dem gerechten Urteil, das diesmal vom Bundesverwaltungsgericht kommt und die Frage betrifft, unter welchen Umständen einem eigentlich der Führerschein entzogen wird oder eben auch nicht entzogen wird, wenn man am Steuer mit Cannabis im Blut oder THC im Blut vielmehr erwischt wurde. Und dazu muss man wissen, dass die Rechtsprechung in dem Bereich bisher ausgesprochen streng war. Sie hat nämlich gesagt, erstens, es reicht bereits als Schwellenwert eine Konzentration von 1 Nanogramm THC pro Milliliter Blut. Das ist jetzt natürlich eine, eine Größenordnung, mit der man so auf Anhieb wenig anfangen kann. Aber es ist offenbar so, also wenn man nur sehr gelegentlich mal kifft, dann... Ähm, hat man dieses eine Nanogramm tatsächlich auch nur, während man eben wirklich high und somit fahruntauglich tüchtig ist oder eventuell auch noch ein paar Stunden danach, aber zumindest nicht dramatisch lang danach. Ähm, wenn man hingegen äh, jeden Tag erstmal irgendwie, bevor man auf dem Be- aus dem Bett aufsteht, den ersten Blatt anzündet äh, und, äh, und äh, dann sozusagen das auch in, dem, in der Taktung weitermacht, bis man ins Bett geht, dann kann man dieses eine Nanogramm pro Milliliter auch dann noch haben, wenn man Tage oder vielleicht sogar Wochenlang abstinent ist. Ja? Also, wenn man sozusagen längst wieder fahrtauglich wäre, jede akute. THC-Wirkung längst verflogen ist, hätte man das trotzdem noch. Das ist halt leider einfach ein bisschen ein Problem natürlich auch dieses Wirkstoffs. Das ist halt bei Alkohol insoweit praktischer. Ja, Auch ein krasser Alki ist halt, wenn er irgendwie zwei Tage lang gar nichts trinkt, dann hat er eben auch eine 0,0 Promille. Dann geht es dem zwar wahrscheinlich aus anderen Gründen schlechter, ist er womöglich dann deshalb fahrtüchtig. Aber jedenfalls, ne, da kann man das halt besser nachweisen bei THC, weil diese Abbaukurve eben unterschiedlich ist, je nach Konsumfrequenz, ist es ein bisschen schwierig. Aber so war es jedenfalls. Und und so ist es auch weiterhin. Also dieser dieser Grenzwert von einem Nanogramm, der bleibt bestehen. Aber das Bundesverwaltungsgericht sagt jetzt, äh, wenn das zum ersten Mal vorkommt, dass man mit mehr als einem Nanogramm pro Milliliter erwischt wird, dann führt das nicht automatisch zum Verlust der äh, Fahrerlaubnis, so wie bisher, sondern dann liegt es im Ermessen der Behörde ob sie äh, die Einholung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens, MPU, äh, anordnet. In der Regel soll sie das dann aber tun. Und aus diesem Gutachten soll sich dann eben ergeben, War das jetzt nur irgendwie blöde Situation, einmaliger Ausrutscher oder ist das irgendwie so ein Typ, der halt irgendwie jeden Tag bekifft Auto fährt, soweit so so ein Gutachter das eben irgendwie ermitteln kann? Äh, Das scheint mir eine ganz äh, salomonische Lösung zu sein irgendwie und äh, deshalb habe ich es hier einfach mal als das gerechte Urteil
0: eingeführt. Ja, also finde ich auch, habe ich gar nichts wie sonst zuzufügen, ehrlich gesagt. Klingt für mich nach nach einer smarten, angemessenen Lösung.
1: Jo. Ja, Henrik, und damit sind wir äh, fast am Ende äh, angelangt. Ja. Äh, jetzt haben
0: sagen, wir so. es doch ganz ans Ende geschoben, ne? Deine ja, Examsprüfung äh, steht ja. ja noch an. <lacht> Meine Exams- <lacht> hast, hast du Repetitorium gehabt? Ja, ja, ja. Ja, ich auch. Ich auch. Mehrere. Also, äh, ich bin immer gewechselt. Besonders smart, weil man dann irgendwie in unterschiedlichen Curricula landet und alles durcheinander geht. Aber ja. <lacht> Gut, und da hatte mich einer, ich weiß gar nicht mehr, welches dieser ganzen sehr teuren Produkte ähm, mir das vermittelt hat, aber der hatte dann gesagt, ähm, ja, gibt es denn eine eine fahrlässige Sachbeschädigung, Konstantin? Eine
1: fahrlässige Sachbeschädigung? Nein, Mhm. im deutschen Strafrecht gibt es die nicht. Ja...
0: Das Aber ist, ich ahne, wie du darauf kommst. ist jetzt ganz schlecht. Ich ahne, ja, wie ne? darauf kommst. Ich, 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 ich lese hätte mal von ja das Stichwort Notre Dame bringen ja. können. Ja, genau. Und Notre zwar Dame hat dort, äh, da habe ich mich gelesen äh, in den News, die Polizei ginge, äh, die Staatsanwaltschaft ginge von einem äh, Unfall aus und äh, leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung ein. Nichts deutet auf eine vorsätzliche Tat hin, der Staatsanwalt noch. Und da klingelte dieses Glöckchen. Und das ist tatsächlich diese Falle, dass dann gefragt wird, gibt es eine fahrlässige Sachbeschädigung? Ja, denn die, Stra- die Brandstiftung ist ein Unterfall der Sachbeschädigung. Äh, schützt dasselbe Rechtsgut und ist auch systematisch dort, dort angesiedelt. 306d StGB und ist strafbar, ziemlich strafbar sogar. Ich habe es gerade nicht mehr vor Augen, das strafbar ist aber Brandstiftung. Teuer, wie der nicht so furchtbar witzige ähm, Strafrechtsrepetitor damals immer zu sagen pflegte. Und äh, ich schaue es mal direkt nach. Also jedenfalls, das ist die, das ist die Antwort. Ja, doch, ähm, grundsätzlich natürlich richtig ähm, reine, ähm, reine Sachbeschädigung ist nicht in der Fahrlässigkeit strafbar. Aber die Fahrlässige schon. Und zwar fünf Jahre oder Geldstrafe. Bis zu fünf Jahre, also immerhin. Ne? Und wenn dann noch irgendwie Gefahr äh, fahrlässig verursacht, äh, bis zu drei. Nee, okay, egal. Also 306d einmal angucken für die mögliche Prüfung merken und an Notre-Dame denken.
1: Jo, also dies natürlich das deutsche Recht. In Frankreich mag das nochmal alles anders aussehen, wissen wir jetzt nicht. Ähm, ja, bei den Brandstiftungsdelikten, die sind sowieso furchtbar tricky, denn äh, hier wird dann offenbar tatsächlich irgendwie einfach der Sachwert geschützt, aber je nachdem, was dann noch für Gefährdungs, abstrakte, konkrete Gefährdungssituationen oder gar tatsächliche Schädigungen von Personen hinzutreten, äh, sind es dann natürlich auf einmal auch andere Schutzgüter, mit denen man sich da rumschlagen muss. Äh, aber ja, interessant. Ähm, war mir auch nicht bekannt, dass es dann sozusagen zumindest in der der Untergruppe Brandstiftung eben doch eine fahrlässige Form der Sachbeschädigung gibt. Hiermit ähm, ist diese Information in der Welt. Äh, jo, und äh, ich würde sagen, das ähm, soll es dann auch gewesen sein. Wir verabschieden uns für, äh, ja, bis zur übernächsten Woche diesmal, denn kommende Woche sind sowohl Corinna als auch ich im Urlaub. und danach werden wir euch dann alles nachreichen, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Henrik, dir vielen Dank fürs Einspringen, das war sehr nett.
0: Ja, vielen Dank, hat wieder mal viel Vergnügen bereitet.
1: Alles klar und äh, ja, an euch äh, gerne nochmal der Wunsch, die Aufforderung, erstens FAZ.net-Einspruch testen, da könnt ihr euch ein vielwöchiges Probeabo klicken, ein kostenloses. Und zweitens, wir würden euch uns freuen, wenn ihr auf eurem iPhone, sofern ihr eins habt, diese lila-weiße Apple-Podcasts-App öffnen, den FAZ-Einspruch-Podcast suchen, finden, abonnieren und bewerten würdet. In diesem Sinne, macht's gut und bis in zwei Wochen. Ciao! Tschüss.